0: Wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, wann auch immer du das hörst. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich bin Caro, die Gastgeberin hier in dem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Dein Podcast, in dem es darum geht, diese ganze Nummer wirklich gemeinsam gesund und glücklich hinzubekommen. Bei all den Widrigkeiten da draußen. Und ähm, mit Blick auf diese Podcast-Folge, ähm, je nachdem, wenn du schon dabei bist oder planst, Beruf und Familie wirklich gemeinsam gleichzeitig und ja, letztendlich auch gesund und glücklich hinzubekommen mit deiner Partnerin oder deinem Partner, dann wirst du einfach diese zehn Dinge lieben oder einfach zumindest gut gebrauchen können, die mir und meinem Mann idealerweise einfach schon bei der Familiengründung damals, vor 17 Jahren jetzt, an all diesen krassen Reibungsstellen, die du auch kennen wirst, beruflich und persönlich, die uns damals wirklich schon geholfen hätten, so als Wrap-up, als Kurzübersicht, um einfach unseren Fokus zu lenken und uns zu ermutigen. Und deswegen gibt es das jetzt hier für dich. Viel Freude bei der Folge, denn... So viel kann da letztendlich schief gehen und zack, findet sich nicht wenige von uns oder finden sich nicht wenige in genau den beruflichen und ja persönlichen Situationen auch wieder, die sie nie haben wollten. Zum Beispiel in extrem ja, stressigen, toxischen, ja irgendwie falschen Jobs, völlig einseitigen, und letztendlich auch veralteten Aufteilungs- und Rollenmodellen zu Hause, sowie in wirklich unglücklichen Paarbeziehungen. Und wenn sie nicht gerade leidend dann ausharren in diesen Jobs und oder Beziehungen, die sie eben nicht erfüllen, dann sind sie schon längst gegangen, getrennt, naja, und wiederholen schlimmstenfalls ihre alten und nicht funktionierenden Mustern, Eben einfach nur an einer anderen Stelle. Und mich interessiert ja schon immer, einfach brennt, deswegen mache ich hier meine Arbeit, wie lässt sich das verhindern? Und welche schon kleinen, aber wichtigen Entscheidungen auch für Dich hier und für mich weiterhin gilt es von Anfang an und auf diesem Weg, der ja nie aufhört, bewusst zu treffen. Und ich möchte mit Dir hier die Wurzeln anpacken. Äh, es ist, wie gesagt, eine Art Übersicht äh, bei, mit den Punkten, zu denen es je Jeweils äh, Vertiefungen geben wird und auch braucht. Also dazu kann man ganze Academies füllen, weil das wirklich Punkte sind, die es aus meinem Erleben in sich haben. Aber es sind erstmal so in der Art, wie ich sie dir jetzt heute mal hier anbieten möchte: zehn hilfreiche Dinge, die ich einfach wirklich gerne schon vorher mit meinem Mann zusammen besprochen hätte und selber kapiert hätte. Und wir haben da natürlich auch einiges beim Gehen gelernt, was auch völlig in Ordnung ist. Je nachdem, an welcher Stelle du da stehst, ermunter ich dich dabei, einfach weiterzugehen und zu lernen. Und gleichzeitig hoffe ich, dass du hier was mitnehmen kannst, weil es sind sozusagen Erinnerungen an grundlegende Kompetenzen und auch Entscheidungsmöglichkeiten, die, die dir einfach helfen, dein Leben an der Stelle noch bewusster zu gestalten und an gewissen Weggabelungen einfach sehr wach zu entscheiden und es nicht einfach geschehen zu lassen. Ja, um dich am Ende dann nicht zu beklagen, ne, im Sinne von, dass du gerade hier völlig unglücklich bist äh, im Job oder in der Beziehung oder äh, sozusagen in der Paarbeziehung oder in der Beziehung zu deinen Kindern, in der Beziehung zu dir, in deiner Gesundheit und so weiter und so fort. Also die Idee hier wäre, da schon rechtzeitig bestimmte zehn Punkte zu beachten. Ähm, und die Geschichte, die mich dazu inspiriert hat, ist tatsächlich das folgende Beispiel mitten aus dem Leben gegriffen, das möchte ich dir gerne kurz als Einstiegsstory hier erzählen. Da war also dieser werdende Papa, der ging vor der Geburt seines ersten Kindes zu seinem Chef, einem Geschäftsführer eines großen Unternehmens und sagte so ein bisschen mit schlechtem Gewissen, also er wird da schon gerne, wenn es irgendwie geht und jetzt nicht komplett alles irgendwie lahmlegt oder so, diese zwei Monate Elternzeit nehmen. Und da sagt ihm sein Chef, nee, also das geht auf gar keinen Fall. Und Surprise, er sagt ihm dann Folgendes, das ist viel zu wenig geh nach Hause, sprech mit deiner Frau, unterhaltet euch darüber, was ihr eigentlich wollt, wie ihr das Ganze auf Augenhöhe gleichberechtigt aufteilen wollt, wie ihr insgesamt eure Beziehungen ja, zueinander, zu den Kindern, wie auch immer, wie ihr das haben wollt und überlegt nochmal, ob du nicht mindestens vier, fünf, sechs Monate nehmen willst, dass du es dir teilst mit deiner Frau und dieser Geschäftsführer sagte, ich möchte viel mehr mutige Männer sehen, die genau Genauso wie die Frauen einfach zu ihren Vorgesetzten gehen und ja, jetzt auch schon, ja, seit Jahrzehnten irgendwie sagen, so, sie möchten jetzt oder sie nehmen jetzt die Elternzeit. Und das müssen die Männer auch viel mehr tun. Das ist am Ende eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für beide Unternehmen, weil beide bringen ja wahnsinnige Fachexpertise mit und Ausbildung. Und es ist für beide Unternehmen ja gut, wenn beide Elternteile eine Weile sich diese Elternzeit einfach nehmen. Es ist gut für die Kinder, es ist gut für die Paarbeziehung, es ist im Prinzip für alle Beteiligten gut. Long story short, dieser Mann ging dann eben nach Hause, besprach es mit seiner Frau und hat dann tatsächlich eine höhere Elternzeit genommen. Und der Punkt an dieser Stelle ist, das wirkt wie so eine ganz kleine Stellschraube in irgendwas Größerem und genau diese kleinen Stellschrauben sind oft das Entscheidende. Und natürlich braucht es da genau diese Führungskräfte, diese Geschäftsführer, diese Unternehmen, die das ermutigen, die das viel mehr als nur irgendwie auf dem Papier von wegen familienfreundlicher Kultur äh, schreiben, sondern auch tatsächlich ermöglichen und leben, diese Modelle und auf also gleichwertig braucht es etwas, was in den Menschen dann passiert. Also einmal, dass sie aufgrund von Rollmodellen, Rollenmodellen, männliche Rollmodelle, die das Leben, als auch Frauen und Paare, die das Leben eine Ermutigung finden. Und dann letztendlich aber The Work, die Arbeit in sich selbst und in der Beziehungsgestaltung mit sich selbst und der Partnerin oder dem Partner zu Hause auch wirklich fähig sind zu tun. Und ja, meine Arbeit besteht ja darin, genau darin, die Unternehmen und die Menschen und die Paare zu unterstützen. Und ich kann kurz zu mir auch nur sagen, in unserer Entwicklung ähm, war es letztendlich so, dass wir von von allem etwas erlebt haben und ich hier offen sagen kann, das war auch ein Lernprozess. Also als vor 17 Jahren unser äh, erstes Kind unterwegs war, äh, da haben wir da eine Einteilung gemacht. Wirklich, da hat mein Mann nach diesen zwei Monaten gefragt. Da hatten wir uns das einfach noch gar nicht überlegt oder vorstellen können und wir dachten, okay, das machen irgendwie alle. Naja, und in Interessanterweise war er da schon quasi völlig irgendwie vom anderen Stern, ähm, so eine Mischung aus ein bisschen Hero und ach toll, dass du es machst, aber gleichzeitig ein bisschen Verwunderung. Und zum Glück hatte ich einen Mann, dem das irgendwie egal war, der dem das andere wichtiger war und der dann so Bemerkungen von Kollegen, die dann ihm halb bewundernd, aber halb so ach, wir konnten das leider nie machen, sagten, na toll, ich hätte das damals auch gerne bei meinen Kindern gemacht. Naja, aber warum haben sie es nicht gemacht? Ja, vielleicht hatten sie nicht diese Ermutigung von einem Chef oder einer Chefin, aber vielleicht hatten sie auch nicht die Ermutigung und die Klarheit in sich. Und darauf zielen jetzt meine zehn Punkte gleich ab. Und um kurz unsere Story zu erzählen bei Kind Nummer vier, ähm, das jetzt inzwischen elf Jahre alt ist, haben wir dann tatsächlich diese gleiche Aufteilung gehabt. Sechs Monate und sechs Monate. Und ähm, das war natürlich eine Entwicklung. Und ich möchte dich dabei unterstützen, wie auch immer ihr es lebt, und du kennst mich mittlerweile, falls du den Podcast länger verfolgst, dass ich ja nicht sage, es gibt nur ein Rezept oder ein Modell, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es sind ganz viele sehr flexible, sehr individuelle Modelle da möglich und nötig. Und ähm, ja, da darfst du und wirst du auch deins finden oder werdet ihr euers finden. Also so viel einmal dazu. Was mir aber an der Geschichte nochmal klar geworden ist, damit diese Einladung in klassische Fallen hineinzudappen und am Ende sich halt eben in so ja veralteten Aufteilungs- und Rollenmodellen halt wiederzufinden, die keinem gut tun, ähm, dazu braucht halt, Tatsächlich diese fortschrittlichen, modernen Unternehmen und Führungskräfte, es braucht, braucht wirklich eine Idee von, wie entsteht denn gleichberechtigte, gesunde Partnerschaft und Elternschaft und einfach sehr wache, ähm, zu, zur Weiterentwicklung bereite Männer und Frauen. So und wie ist man zu einer Weiterentwicklung, also was braucht man für eine Weiterentwicklung außer Humor und sich locker machen und da kennst du mich ja auch mittlerweile, ich würde das alles nicht zu überbewerten und meine ähm, Tipps hier sind ja auch so, sozusagen so für normal gestörte Menschen wie mich und dich. Und natürlich in Fällen, wo das alles deutlich schwieriger wird oder wo das irgendwie so gar nicht funktioniert, da greifen möglicherweise meine Vorschläge nicht, da braucht es nochmal eine andere, ja, ähm einen anderen Anstoß vielleicht oder eine andere Unterstützung. Und ich gehe ja hier los für all diese Milliarden Menschen da draußen, die das eigentlich spüren in sich. Sie wollen sowas irgendwie hinkriegen und das kann ja wohl nicht sein, dass man all diese Schätze beruflichen in sich, aber auch die Schätze auch an Liebe und an ja, Fürsorge und irgendwie beruflich, aber auch persönlich etwas zu hinterlassen, etwas zu, zum Wachsen zu bringen. Das kann ja wohl nicht sein, dass das nicht möglich ist, beruflich und familiär, sondern für die diese Menschen, der du vielleicht ja auch bist, der sich sagt, ja, das möchte ich. Ich möchte wirklich gerne beides leben. So Und da fängt es dann halt einmal damit an. Erstens, Punkt Nummer eins, dass du einmal lernst, oder ich durfte lernen, sagen wir es mal so, ne? ich sage ja hier zehn Dinge, die ich gerne vorher schon bewusst, bewusst gewusst hätte. Also bewusst gewusst hätte. Das ist ja beinahe ein Stolperer hier. Ähm, erstens, ich habe damals nicht wirklich kapiert, wie ich tatsächlich Bedürfnisse in mir wahrnehme und wirklich regulieren lerne und dass das okay ist und ich normal bin, dass ich da eine gewisse Anspannung spüre, weil die niemals im Außen eigentlich zu erfüllen sind und niemals... Oder auch, dass es normal ist, dass das, dass diese Ambivalenz, dass das zum Teil eben nicht gleichzeitig erfüllbar ist. Also Nähe und Distanz äh, jetzt als Grundbedürfnis ist zum Teil nicht, gleich, also es, es ist nicht gleichzeitig lebbar, sondern hintereinander. Und mit diesen Ambivalenzen, den inneren Zerrissenheiten umzugehen, das habe ich erst mit der Zeit ähm, lernen dürfen. Lerne das auch immer noch sehr gut. Äh, also lerne das mh, immer besser, damit immer besser klarzukommen. Nicht, dass ich das schon sehr gut könnte. Aber überhaupt, es fängt mit diesem ersten Bild oder Punkt an, dass dir überhaupt klar wird, was hast du überhaupt für Grundbedürfnisse? Also äh, quasi möchtest du Nähe, Liebe... Verbundenheit und gibt es auf der anderen Seite aber auch so etwas, wo du Raum für dich brauchst, wo du Nein sagen lernen darfst, wo du auch ähm, Grenzen selber setzen darfst. Und das dürfen viele aus meiner Erfahrung nachlernen oder damit nochmal experimentieren in so neuen Lebensphasen wie das jetzt irgendwie das Ganze noch komplexer wird. Also Ver Veränderung wird komplexer im beruflichen Sinne, ähm, Kommunikation wird komplexer, schneller, anders durch die Digitalisierung. Naja, und auch Paarbeziehung und Elternschaft wird in gewisser Weise, ja, äh, kann stressiger und anspruchsvoller werden. Und ist es auch an ganz vielen Stellen. Und erst recht ist es da wichtig, dass du da gut auf dich aufpasst und einfach, dass ihr miteinander über eure Bedürfnisse dann redet. Aber das wäre schon der, der nächste Punkt. Erstmal ist es überhaupt wichtig, dass du deine wahrnimmst. Was hast du denn eigentlich für Bedürfnisse? Wie wichtig ist dir Unabhängigkeit und Freiheit? Wie wichtig ist dir aber auch Sicherheit? Und wie gesagt, eine ganz eigene Folge, eine ganz eigene Arbeit an der Stelle in eine gute Regulation, der Bedürfnisse kommen zu dürfen, zu lernen, dahin zu kommen und auch der Regulation des Nervensystems. Da bringen wir ja alle jetzt nicht unbedingt schon eine, äh, sagen wir mal, optimale Modelle mit und optimale ja, Grundausstattung, sondern dürfen das nochmal lernen. Also das ist unglaublich wichtig, dass du dir dazu auch Zeit nimmst. Dann, dass du wahrnimmst, da sind einmal ja Grundbedürfnisse, also Sehnsüchte und Dinge, die dir besonders wichtig sind und auch Gedanken und Gefühle. Also zweitens, ähm, Hätte ich damals gerne schon verstanden, das kommt nicht alles aus dem Busch, also das überfällt mich nicht, sondern die Grundlage dafür ist, dass ich erstmal was denke, dass Ace, at Ace etwas in mir denkt, dass ich meinen Gedanken überhaupt nicht immer äh, glauben brauche und ähm, dass es einfach nur Gedanken sind zum Beispiel und dann der Unterschied zwischen okay manchmal muss ich es auch nicht zerdenken sondern es langt es auch einfach erstmal zu fühlen dass da vielleicht eine Unsicherheit ist die aber auch normal ist also genauso wie dieses dieses innere Spannungsgefühl dazugehört und normal ist kann es auch sein dass unangenehme unerwünschte Gefühle auch erstmal normal sind nur wir machen sie nicht besser wenn wir sie zerdenken zerreden aus agieren, kompensieren, überdecken, betäuben, sondern die Idee wäre, dass wir sie fühlen, okay, finden und dann können sie von alleine gehen. So viel in Kürze zu diesem zweiten Punkt. Dann der dritte Punkt, von dort aus beginnt auch etwas, was jetzt noch ein bisschen immer konkreter wird. Also äh, gedulde dich, wir werden immer praktischer und konkreter. Aber die Grundlage ist einfach, bei dir in der Selbstreflexion anzufangen. Ich kann es nur immer wieder sagen, weil wenn du bei dir anfängst und da immer wieder eine Klarheit entwickelst, dann kannst du zum Beispiel wie, wie hier Punkt Nummer drei mit einer Klarheit, mit einer Konsistenz, Beharrlichkeit und auch in einer gewissen Entspanntheit, also ohne zu pushen, ohne zu kämpfen, sondern eben gelassen und entspannt Dinge einfordern lernen. Dinge liebevoll einfordern lernen in der Paarbeziehung, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, auch bei deinem Arbeitgeber. Also da wären wir jetzt bei diesem einen Beispiel. Ne? Also wenn ich erstmal klar habe, was möchten wir eigentlich, was möchte ich, was diese Beispiel-Elternzeitmonate angeht, dann auch miteinander drüber zu sprechen und dann aber auch das quasi auch einzubringen, nach außen zu bringen und dafür loszugehen und einzustehen. Das wäre dann der dritte Punkt. Und der vierte, wenn man den nicht sowieso schon also quasi vorher gemacht hat, beziehungsweise in dem Moment, wo man da mit Klarheit losgeht, kommt spätestens jetzt der kommunikative, äh, der Dialogteil. Also der vierte Punkt ist, wirklich miteinander zu sprechen. Das klingt jetzt zu so banal, natürlich alle Paare reden ständig miteinander und auch in der Arbeit redet man irgendwie miteinander. Ich meine aber eben nicht irgendwie, sondern tatsächlich sich zuhören, ähm, für sich liebevoll einstehen lernen, wirklich in einer Beziehung miteinander treten, nicht perfekt sein wollen, dabei sich öffnen, sich mitteilen, sich zeigen, fragen, sich interessieren füreinander, zum Beispiel in einer Paarbeziehung, aber ja letztendlich vielleicht auch beruflich, je nachdem, wo das möglich ist für dich. Und es darf möglich sein, weil am Ende ist ja auch, durch Veränderungsprozesse zu gehen, in einer Paarbeziehung zu leben, in Beruf erfolgreich zu sein, ist ganz viel Beziehungsmanagement, ist ganz viel Emotionsmanagement, sage ich immer wieder. Also in der richtigen Energie die richtigen Dinge zu gestalten, um es mal kurz zu fassen. Und auch da will ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber einmal an der Stelle wirklich mir kurz mit dir Zeit nehmen, wenn wir hier schon so zusammen sind, den Punkt Nummer vier des das. das, das. Beziehungsgestaltens miteinander, des Sprechens miteinander mit Fakten mal mit dir zu füllen. Was heißt das denn konkret? Also, ihr redet dann schon rechtzeitig darüber, immer wieder rechtzeitig, weil es geht ja weiter, ne? Da ist, am Anfang ist das Baby im Bauch, dann ist es irgendwann da, dann, ja, dann wächst es und es hört ja nicht auf, dass die Dinge spannend und, ähm, bleiben und deine Klarheit gebrauchen und die Kommunikation brauchen. Also Punkte wie: Wie viel Elternzeit wollen wir überhaupt nehmen? Dann wie viel und oder wer wird wie äh, zuständig sein für Kindkrank? Wer wird für bringen holen im Wechsel dran sein? Wer ist im Wechsel vielleicht für schlafen legen? Dran. Wer ist nachts dran? Das beginnt schon bei ganz kleinen Babys. Wer ist für Tragen, Trösten, Ernähren dran? Ganz am Anfang, ob das mit Fläschchen, ob das mit Brust, ob das und es ist nicht immer nur quasi Nahrung, es kann auch manchmal ein Schnuller sein, wenn ihr das mögt. Es kann auch manchmal einfach rumtragen sein und wenn das eine Stunde in der Nacht ist. Und auch das lässt sich gut einteilen, darf aber besprochen werden. Dann später Elternabende in Krippen, Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort. Geburtstagsgestaltung und nicht nur das Geburtstagsgeschenk kaufen, sondern drumherum die Gesamtorganisation, Haushaltsfaktengestaltung, darüber miteinander zu sprechen und da zu schauen, was passt dafür. Für euch, je nach Phase vielleicht auch, wirklich alle Fakten, wer kocht wann, wer versorgt wen wann, wer organisiert äh, putzen, selber putzen, wie auch immer, int integrieren der Kinder ähm, und so weiter und so fort. Äh, letztendlich geht es da on, also es geht immer weiter, immer weiter. Also später ist es auch so, wer äh, sagt, Wer sagt im Wechsel Dinge an, also bei älter werdenden Kindern, wann hat wer zu Hause zu sein, wie viel Medienzeit, wer bleibt wie lange wach, wie teilt man sich das alles im Wechsel auf und da könnte ich jetzt ewig weitermachen. Und wenn für euch 50-50 gleichberechtigt eben eine ganz individuelle Lösung bedeutet, bei der ihr auch einbeziehen dürft aus meiner Haltung raus, dass natürlich ihr vielleicht Unterschiede habt in in Kompetenzen, aber ich lade euch immer wieder ein, die zu erweitern, diese Kompetenzen und euch so an der Stelle wirklich frei zu machen von Vorlieben, von klassischen Modellen und so weiter, weil am Ende, ja, ist es total hilfreich, da miteinander zumindest Klarheit zu haben, was heißt für uns, wir stemmen diese ganze Nummer gemeinsam, um das kurz zu fassen. Das war also der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt, da denke ich, dass es von dort aus kommend, wenn ihr euch das abgestimmt habt, beginnend bei diesen, wie viele Elternzeitmonate nehmt ihr, ne, du merkst, welchen Einfluss da kleine Entscheidungen auch weiterhin, aber es ist wie ein Muskel. Wenn du an der Stelle anfängst, schon zu reden und meinetwegen diese Punkte zu berücksichtigen, die ich dir da gerne mitgeben möchte, dann ist das ein Muskel, den du auch später brauchst, weil das wiederholt sich ja immer wieder, dass ihr an der Stelle euch nochmal zusammensetzt, du dich erstmal mit dir zusammensetzt und Klarheit gewinnst. Also mein fünfter Punkt wäre eine unfassbare Frechheit in gewisser Weise auch, ein Mut, eine Art, Fokus ohne zu viel Ablenkung nach rechts und links entwickeln zu lernen. Und ich sage das ja hier bewusst von wegen Dinge, die ich vorher gerne gewusst hätte. Sagen wir mal so, wenn mir jemand gesagt hätte, da darfst du Zeit rein investieren, dich zu erinnern an deinen Mut, dich nicht äh, ja, entmutigen zu lassen, äh, so im Sinne von dein Ding zu machen, weil was ist schon dein Ding? Alle anderen machen es vielleicht anders oder so und du fühlst dich wie vom Mond. Ähm, nur ich mich hätte das ermutigt, dass das in Ordnung ist, dass das sogar gebraucht wird. Es braucht diese mit sich verbunden und miteinander als Paar verbunden und idealerweise auch mit einem Arbeitsumfeld, mit einem Business, mit einem Arbeits Arbeitgeber, Unternehmen, verbundenen Menschen, die da so mutig und frech und fokussiert ein gutes Leben gestalten, eine, eine, eine gute Arbeit gestalten, eine berufliche Arbeit, aber auch eine persönliche, familiäre Arbeit in gewisser Weise. Und es braucht diesen Mut für sich, für die eigenen Werte um loszugehen und einfach sein eigenes Ding zu machen und eben nicht sich irritieren zu lassen durch Vergleiche, durch äh, okay, ich habe vielleicht niemanden, der mir das schon vorlebt oder äh, ich, ich sehe alle anderen, die sehen irgendwie so glücklich aus und scheinen irgendwie alles gleichzeitig zu bewältigen. Nein, das ist Werbung, das ist touchiert, das ist nicht wahr. Ja, da, da, da darfst du auch für dich dir sagen, dass auch zu hinterfragen, also wo inspiriert es dich, wo hast du authentische Modelle, die auch unperfekt erscheinen oder sind, ähm, wo du sagst, die ermutigen mich, meinen eigenen Weg zu gehen und wo irritiert es dich nur, wo hast du vielleicht im Bekanntenkreis sogar oder im Verwandtenkreis, im Arbeits- und privaten Umfeld Menschen, die dich eher irritieren oder die dir irgendwie sagen, du wärst nicht richtig oder nicht gut genug oder äh, das darf doch nicht sein. Also ich meine, viele Männer, aber auch viele Frauen hören das, Gefühlt alle suchen nach einer gewissen Sicher Sicherheit äh, und einer Eigenständigkeit in ihrem Rollenmodell. Also was ist schon der richtige Mann? Was ist schon die richtige Frau? Die Idee wäre halt nicht zu verfallen durch irgendwie, weil es, keine Ahnung, weil es seit Jahrzehnten so gemacht wird, in zum Beispiel Pat patriarchale oder ähm, sozusagen übertriebene also sozusagen Auswüchse der Geschichte. Also dass man zum Beispiel manche Frauen... Aus meiner Wahrnehmung vermännlichen dann sehr auch, indem sie so in, in das Jobleben, das Berufsleben dann eintreten und denken, sie müssten eine, eine Art und in dem Fall, manche leben dann eine sehr toxische männliche Energie, in der es um Kämpfen behaupten, schneller, größer, ähm, durchsetzungsfähiger geht und verlieren dann auch ein Stück weit ihre Gelassenheit und Weichheit und Gesundheit und manche Männer an der Stelle auch, also die gucken dann, okay, was gibt's für Modelle, da gab es dann keine richtigen vielleicht und dann finden sie sich plötzlich wieder in, sie sind Alleinversorger, ähm, sie haben aber doch in sich eine große Sehnsucht eigentlich, aber nach was ganz anderem können das aber dann gar nicht leben, weil das irgendwie nicht von der Rolle für die Rolle scheinbar vorgedacht wäre, die klassische männliche Rolle. So, und ab dann sind alle gefühlt in Spiralen und da braucht es halt Musterunterbrechungen. Und die ähm, beginnen mit eben diesen Punkten, die ich bisher schon aufgezählt habe, und auch mit diesem fünften Punkt dann, sich immer wieder zu ermutigen, und kraftvoll das eigene Ding dann auch konsequent durchzuführen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben es konsequent entschieden, wir sind gemeinsam für die Finanzen, aber auch für die Kinder und den Haushalt da. Und wenn dann sowas um die Ecke kommt, was halt eben mit unternehmensgesellschaftspolitischen Gründen noch zu tun hat, dass eben das Gehalt der Frau vielleicht niedriger gewesen wäre, dann aber trotzdem zu sagen, so und phasenweise ist irgendein Gehalt niedriger, dann besprechen wir das, wir regeln das füreinander. Aber das heißt nicht, dass wir uns abbringen lassen von unserer Idee, dieser Überzeugung, dass wir es gleichwertig dennoch leben wollen und nicht auf so Fallen rein dappen wie, okay, aufgrund dessen, oder weil die Eltern dann blöd gucken, ja, weil die Mutter dann zu wenig zu Hause wäre oder weil der Papa dann nicht ein gescheiter Mann ist, weil er das ganze Geld ranschleppt. Also das darf einem alles sowas von egal sein, sondern sich dann zu sagen, okay gut, was ist uns aber eigentlich wichtig, deswegen wären wir wieder bei den Grundbedürfnissen, was ja Punkt Nummer eins wäre, ist uns tatsächlich eine, ist uns tatsächlich Familie wichtig, ist das und ist, es, ist uns Gesundheit wichtig? Also was sind die Werte, die uns wichtig sind? Und dann sich nicht abbringen lassen, äh, wäre die Idee an der Stelle. Also Nummer fünf. Nummer sechs. Unfassbar wichtig, weil in dem Moment, wo man anfängt, für die eigene Sache loszugehen, ist das mit Stress verbunden. Überhaupt allein schon, ähm, Familie und Beruf, wie auch immer zu leben ist, letztendlich ein riesen ja Change-Prozess, Veränderungsprozess, der vielleicht ist auch einfach das ganze Leben mit Stress verbunden, <lacht> sagen wir es einfach mal so. Und umso wichtiger, zu lernen, zu lernen und zu wiederholen und zu wiederholen, sich immer wieder in Stress hinein zu entspannen. Wie auch immer du das machst, in hier in meinem Podcast geht es in ganz vielen Folgen darum, in meiner gesamten Arbeit, auch in Trainings und Coachings geht es immer wieder auch darum, überhaupt um alles das, was ich hier erzähle, um, und du darfst das auf deine eigene Art und Weise lernen. <lacht> Weil am Ende genau diese kleinen Entscheidungen, wenn dein Unterbewusstsein weiß ja, okay, ich fälle die Entscheidung und dann langt uns das Geld nicht oder okay, dann bin ich zu Hause und wir machen es irgendwie zusammen mit Familie und Beruf und dann müssen wir aber miteinander sprechen, zum Beispiel, wer betreut welche Hausaufgaben und wer übernimmt was oder wer schafft es, wie liebevoll oder klar und konsequent oder konstruktiv seine Grenzen zu nennen, all das. All das darf dir klar sein und deswegen meldet sich ja auch unser Unterbewusstsein und dappt in Fallen rein, weil es will diesen Stress nicht, es will nicht Veränderungen. All das bedeutet Stress, Umgang mit Stress und zu lernen, sich da hinein zu entspannen. Das klingt jetzt wie eine Floskel, dazu ähm, braucht es ganz viele Deta Details, wie auch immer. Ich kann nur sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass ich… Das, dass ich darauf Fokus setzen kann und sei es unterstützt und sei es konsequent, indem ich es in meinen Terminkalender einbuche, um damit umzugehen mit dem Stress. Dann hätte ich mir noch mal deutlich leichter gemacht, auch mein Mann letztendlich. Also und wenn das für dich ist, dass du regelmäßig Sport machst oder dass du wirklich lernst, deinen Körper wieso und dein Mindset, am Ende ist es auch das, also deine Grundhaltung, fast schon deine Identität ein Stück weit, neu zu designen, ja, umzuprogrammieren. Am Ende ist es ein Update, weil der St Stress wird einfach da sein, das ist nicht wegzudiskutieren. Und du könntest dann in Panik geraten und uneffektiv werden und das verschlimmert sich dann an allen Ecken. Oder du lernst es darin reinzuatmen, zu lernen, dass es vorbeigeht, wenn du dich dem immer wieder konfrontierst und aussetzt. Und sei es zum Beispiel über gewisse Yoga-Übungen oder Sportübungen, die auch mal anspruchsvoll sind, wo du nicht zusammenknickst, sondern einfach lernst, deine eine kraftvolle, durchhalte-Idee, ähm, ja eine Disziplin, eine gesunde, positive Diszi Disziplin an den Tag zu legen und dann dich dort hinein zu entspannen. Also dann dich nicht noch quälen mit Gedanken, oh Gott, ist das anstrengend, ist das schrecklich, sondern einfach zu wissen, okay, das ist jetzt aber dran und das schaffe ich schon. Ähnlich positiv ist es ja zum Beispiel auch mit dem kalten Abduschen, auch da zu lernen, dass du damit umgehen kannst mit Stress, dass das erstmal unangenehm ist, dass das aber ja was Gutes ist, was dir gut tut und dass du es schaffst, damit gut umzugehen. Und hätte mir jemand früher mal gesagt, naja, was hat das jetzt irgendwie hier mit Beruf und Familie hinzukriegen, zu tun? Hm. Erst auf meinem Weg dürfte ich lernen, wie enorm wichtig das ist, weil wenn du das einmal hinkriegst, und es ist völlig egal, an welcher Stelle du stehst, weil wie gesagt, es geht in anderer Form einfach so weiter, dass die Herausforderungen natürlich kommen werden und die Momente, wo du entscheiden darfst, nämlich aus einer proaktiven Haltung heraus, dass du dein Leben gestaltest, zusammen mit deiner Partnerin, deinem Partner und eben nicht aufgrund von ähm, Unbewusstheit oder weil es alle so machen oder weil es gerade vielleicht vermeintlich gar nicht anders geht, ne? wie mit diesen, okay, zwei Monate muss doch langen, am Ende muss ja einer das Geld schaffen und äh, so viel kann ich ja beim Stillen auch nicht helfen, jetzt ich übertreibe mal total, die Idee wäre, sich da ein bisschen längerfristiger Gedanken zu machen, wie das gut aufgesetzt ist. So, das war das Thema mit dem Stress umgehen lernen. Und was wir da ja schon mit drin haben, ist, dass du lernen darfst, also eben nicht darauf zu warten, dass das irgendjemand für dich mal außen tut ähm, und dass du irgendetwas sozusagen, dass dir irgendwas an der Stelle abgenommen wird oder jemand sich so darum kümmert, dass du mal loslässt oder sich jemand darum kümmert, dass du in diese kraftvolle, ja positive Disziplin kommst, sondern ich nenne das immer so, du darfst lernen, dir selbst ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Und ja, es ist nicht überraschend für mich, dass wir das alle fast nachlernen dürfen, Selbstverständlich mit der Haltung, dass unsere alle Eltern das Beste gegeben haben und die besten Menschen sowieso, also kann ich jetzt für meine Eltern sagen, sind und gleichzeitig machen wir alle Fehler, gab es für alle alte Muster, die wir mitgeschleppt haben und wiederholt haben. Und es ist aber nie zu spät, dass du jetzt für dich merkst, okay, diese Young-Seite, diese kraftvolle Seite, ja für mich einzustehen, vor einem Arbeitgeber zu sagen, so das, so gestalte ich, so möchte ich das gerne. Und dann halt zu gucken, wie man verhandelt und was möglich ist. Und zur Not den Arbeitgeber zu wechseln, ja, so what, zu kündigen, zu gehen. Und das, da fängt es ja schon an, dass die viele eben Angst haben vor Veränderungen, aber an der Stelle jetzt mal nicht den Bogen so groß gespannt, sondern beginnt mit dieser Idee, dir klar zu sein in einer positiven, maskulinen Energie, die in uns allen Frauen und Männern innewohnt, zu sagen, okay, was möchte ich gestalten, wo ist mein Wille, meine Klarheit, meine Disziplin, auch mein Familiensystem und mein berufliches System zu strukturieren, zu gestalten und auch ähm, aus, also quasi daran konsequent zu bleiben in dieser Struktur, äh, ja quasi die zu halten auch, die zu verteidigen im positiven Sinne, aber auch die andere Seite, sich die gute Mutter in Anführungszeichen zu sein. Also Momente im Leben immer wieder erschaffen, wo es darum geht, tief zu atmen, loszulassen, alles da sein zu lassen, nichts zu müssen. Im Prinzip alte, altlasten, liebevoll zu umarmen, loszulassen. Und das klingt jetzt für dich sehr theoretisch. Also auch da äh, Geduld, dich bitte, dass dass ich an irgendeiner anderen Stelle eben in einem Podcast, in einem in der Arbeit, das äh, mache ich ja auch alles in meinen Workshops und und Coachings. Sonst komm super gerne, äh, nimm Kontakt mit mir auf und komm auf jeden Fall super gerne auf meinen Newsletter äh, Caro news.de ähm, beziehungsweise du findest den einfach in den Show Notes. Da geht es nochmal ganz konkret um all diese Elemente. Und ich würde mich super freuen, dich eben da in die Tiefe begleiten zu dürfen. Aber hier nur schon mal als Wrap-up, was es bedeutet, beide Seiten, da für die darfst du sorgen. Also quasi natürlich kann man sagen, Unternehmen dürfen da auch einen Beitrag leisten unbedingt. Das ist die halbe Miete. Also das ist da zu einer positiven, Unternehmensstruktur kommt, eine Möglichkeit, Vereinbarkeit wirklich zu leben. Aber es braucht halt eben auch in uns selbst, in uns Frauen, in uns Männern selbst, in den Paarbeziehungen eben so einen Ausgleich, so eine Balance zwischen beiden Elementen, zwischen der femininen und maskulinen Energie und Gestaltung des Lebens. So viel als Wrap-Up. Und dann sind wir bei Punkt Nummer 8, dass irgendwie auch klar ist, dass das da mit einhergeht, dass wir manchmal alte Programme erst bewusst wahrnehmen dürfen. Also der Hintergrund, warum ja vielleicht dieser Papa, werdende Papa, von dem ich am Anfang erzählt habe, eben nicht gekommen ist, ist, dass er sich halt quasi ja, eigentlich gar nicht dessen bewusst war. Sein Vater war vielleicht schon nicht zu Hause. Von wegen an der Stelle. Viele haben in gewisser Weise eine Untervaterung erlebt, ja auch. Weil die Väter waren, entweder alle weg haben. Da gab es ja gar nicht Elternzeit. Da war das gar nicht die Idee, dass man das machen könnte. Oder sie waren zu Hause, aber waren so mit sich selbst vielleicht beschäftigt. Oder waren gegebenenfalls, liefen auch auf ungünstigen Programmen. Was auch immer. Dieser werdende Papa hatte vielleicht gar nicht die Idee, okay, was ist denn eigentlich meine neue Idee von, was ist mir wichtig? Wie, wie möchte ich bewusst mein, mein Programm als, was bin ich als Führungskraft, als, für, als Arbeitsmensch, als Unternehmender, als... Papa, als äh, leidenschaftlicher Partner. Also da die Programme auch mal zu hinterfragen vielleicht, wahrnehmen zu lernen und irgendwie bewusst zu schnallen, ist die Voraussetzung, dass wir eben Denk- und Verhaltensgewohnheiten überhaupt verändern können. Und das wäre Punkt Nummer acht, die zu verändern. Das geht oft nicht alleine, das geht anhand von role -Modellen, wenn man es schafft, die zu modellieren, es geht oft in indem man sich jemanden holt, der da schon ein paar Schritte weiter ist und einen da an die Hand nimmt. Aber nimm zum Beispiel ein so ein Programm, wenn du das Alte gehabt hättest oder jemanden kennst, ne, einen guten Freund, der immer dann, wenn es eng wird, ähm, dann auf jeden Fall mit irgendwie so Rückzug reagiert. Das wäre der eine. Ein anderer, wenn es eng wird, reagiert mit Hektik und Stress machen und beschimpfen. Ne, in dem Fall also das wären jetzt mal gendermäßig vorurteilsmäßige Rollenmodelle, die es da draußen aber ja an der einen oder anderen Stelle gibt, dass äh, es Männer gibt, die dann eher mit sich zurückziehen und ähm, nicht mehr Gefühle zeigen und kommunizieren reagieren. Hätten oder reagieren und Frauen, die das aber auch nicht verbessern, indem sie äh, dann angreifen, nicht an sich nicht an einen gemeinsamen Tisch setzen, sondern wegbeißen und anfangen, vorwürfig zu werden. So, das wären gegebenenfalls hier an der Stelle meine These, alte Programme, die man zur Not schon bei den Eltern beobachtet hat oder so in der Gesellschaft halt. So, dann ist es zwar super wichtig, die, die beste Voraussetzung, wenn zum Beispiel so, ein, so eine Chefin oder so ein Chef einem sagt, na hör mal, überlegt nochmal, ob nicht zwei Monate hier zu wenig sind, wollt ihr das nicht irgendwie sinnvoll aufteilen, äh, diese Elternzeit, nur dann darfst du dir auch ein bisschen aus dem Weg gehen und deinen alten Programm aus dem Weg gehen und zu gucken, okay, wovor hast du denn Angst? Was wäre denn bestmöglichenfalls möglich? Wie willst du dein altes Programm beobachten lernen und vielleicht dann auch sagen, na gut, und ich entscheide mich aber neu. Ich entscheide mich dann zum Beispiel nicht mit Rückzug oder mit es geht aber nicht anders oder ich darf nicht einfordern oder mit, wenn du ein anderes Programm hättest, mit Beschimpfen, Belügen und ähm, sonst wie vielleicht so dich so getriggert fühlen und eigentlich anfangen, bissig zu werden, weil du eigentlich mal einen Verlust erlebt hast, ne? weil du Angst hast, was auch immer da psychologisch auch ähm, war. Wir alle ähm, schleppen Dinge mit, die uns aber im Endeffekt nicht ein Leben lang begleiten müssen, sondern die wir, wenn wir wollen, hinschauen können und auflösen können, also Dinge, die sozusagen all die Dinge, wo du dich beobachtest dabei, wenn du schon so weit bist, äh, dass sie sowieso automatisch passieren, dass sie dir im Nachgang auch ein bisschen leid tun. So, und all das hat eben mit alten Programmen zu tun. Und wenn du ein Leben mit eben Leichtigkeit und Gesundheit erschaffen möchtest, dann macht es ganz viel Sinn, äh, daran zu gehen, an diesen Speck. <lacht> Und der neunte Punkt, ähm, der ist dann damit zusammenhängend, die Geschichte, dass dass du dann wahrnehmen wirst, dass das alles ein großer Veränderungsprozess ist, wie halt das gesamte Leben, aber dass du vor allem immer wieder in so eine Art Zwischenzone hineinfällst. Also wenn etwas zu Ende geht, also jetzt nehmen wir mal in dem Fall von dem werdenden Papa oder den werdenden Eltern, also die Phase, dass sie als Paar zusammen sind, das geht zu Ende und es beginnt etwas Neues, die Phase, dass sie Eltern mit einem Kind und ihren Berufen sind, dann gibt es dazwischen so eine in Between Zone. Die ist für viele mit total viel Fragezeichen und Anspannung und Stress verbunden. Und da geht es ganz viel darum, sicher zu werden in dieser Unsicherheit eine Verbindung zu der eigenen Klarheit und Sicherheit zu finden, trotz dieser Unsicherheit und das eher zu nutzen als eine Chance, in der ausprobiert werden darf, in der gesprochen, miteinander gesprochen werden darf, in der ähm, es so um die Anerkennung dessen geht, dass das Leben ja eigentlich toll ist, so als eine Art ähm, quasi lebenslanges Lernen als eine Möglichkeit, ah, da kommt nochmal eine neue Herausforderung um die Ecke und wie gehe ich jetzt damit rum? Um, und da eben wie bei äh, einem der Punkte vorher äh, für sich klar zu haben, okay, also ich habe jetzt die Möglichkeit, mich hier noch extremer anzustrengen und irgendwie das nicht wahrhaben zu wollen, dass das jetzt aber auch äh, irgendwie Flexibilität bedeutet und Neulernen bedeutet und hinfallen und wieder aufstehen, wie so ein kleines Kind, was Lernen, äh, Laufen lernt. Wenn du dagegen ankämpfst, wäre halt meine These, dass es nicht leichter wird, sondern indem du das Willkommen heißt, okay findest, dich darin okay findest und anfängst, diesen Dauerlernen-Zustand ja, zu genießen. Und da kommen wir dann eben zu, das war ja jetzt der neunte Punkt, zum letzten Punkt an der Stelle, so als grob Wrap-up-Überblick zu den Dingen, die ich überzeugt bin, dass mir die geholfen hätten, wenn ich sie damals schon so ein Stück weit auf dem Schirm gehabt hätte, dass das ja in all der Komplexität äh, dann auf mich, auf uns zukommt, aber auch letztendlich in der Klarheit, dass es am Ende… Die, die kleinen Details sind zwar wichtig, aber diese innere Arbeit und diese Beziehungsarbeit ist auch enorm wichtig. Und ähm, genau, und der letzte Punkt bedeutet allerdings an der Stelle auch mal sich von dieser inneren Arbeit und diesem Fokus darauf, dass man selber einfach ja so ein Work in Process ist, also auch da in so eine Rolle. Als Papa, als Mama, als ähm, ich nenne die ja Parentrepreneure, also Parents, die auch Entrepreneure sind, wenn du so eine Art Unternehmer-Mindset hast und da musst du nicht ein Unternehmen gegründet haben. Du kannst auch ein Unternehmer, ein modernes Mindset haben in einer Angestelltenbeziehung. Aber ich sage immer, dass das eine Haltung ist, die als Eltern und als 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 Haltung, als eine Unternehmerhaltung, Unternehmerinnenhaltung so hilfreich ist, indem du an manchen Punkten, der ist jetzt etwas ergänzend anders als die vorher, dich entscheidest, eine Art innerem, ja, Prozess, der da immer, ja, Bedarf hat, dass du an, ja, dass du dem nicht aus dem Weg gehst, dass du daran weiterarbeitest, dass du für einen Moment dem erstmal aus dem Weg gehst, dass du in eine Beobachterperspektive gehst. Ich mache dann immer so einen kleinen Schritt zurück, das wäre wie so eine Art Anker, den ich mir gesetzt habe, um mir im Moment diese, diesem Ego, diesem diesem Teil in einem der entweder wachsen will oder nicht wachsen will, was auch immer, dem Moment aus dem Weg zu gehen, so wie einen Schritt zurückzugehen, weil du dann plötzlich mit der Außenperspektive dich beruhigen kannst, dich einfach mal erholen kannst von dir selbst, von deinem, was alles im Gehirn pro produziert wird. Und darum geht es aus meiner Erfahrung auch immer wieder, sich da ein Stück weit äh, aus dem Weg zu gehen, immer wieder, und stattdessen sich zu überlegen, okay, was möchte ich denn geben, was ist so das, wo ich einfach, wo es nicht um mich geht, wo es einfach darum geht, dass ich voll präsent für ein Kind da bin, dass ich voll präsent für meinen Partner da bin, für meine Partnerin da bin, dass ich voll präsent einfach gebe in meiner Fachlichkeit, in meinem Beruf, indem ich das, was mich fasziniert, was ich liebe, was ich technisch kann, was ich ähm, sonst wie sprachlich kann, was auch immer, dass ich das einfach in die Welt gebe und mich darauf fokussiere und ähm, diese Aufgaben einfach mache. Für, ähm, und das halte ich tatsächlich für, für eine gute Möglichkeit, das eben auch mit zu berücksichtigen, aber in der Balance, ne, letztendlich die anderen Dinge sind genauso wichtig, aber der Punkt ist auch manchmal erleichternd und du darfst ja sowieso sicher sein, dass Du diejenige und derjenige bist, der da den Fokus lenken darf. Und das ist manchmal eine harte Aufgabe, aber auch die Riesenchance. Fokus lenken, was möchtest du eigentlich? Was ist dir eigentlich wichtig? Und da ist manchmal auch geben, schenken, sich verschenken, auch enorm wichtig und dadurch das Ganze nicht ganz so ernst nehmen, wo wir jetzt am Schluss wären und ich gerne sagen möchte, beginnend von diesem Ursprungsbeispiel, da war dieser werdende Papa, ist mir einfach noch so klar geworden, was das alles impliziert und was es da alles Gutes schon gibt und braucht und wie wir da weiter auf dem Weg bleiben können für eine tatsächlich lebenswerte Gesellschaft mit, ja, wirklich Kindern, äh, die gut heranwachsen können, mit Paaren, die gesund und glücklich bleiben dürfen und ja, mit Arbeitgebern, darf man nun mal wirklich sagen, Unternehmen, Firmen, ähm, Führungskräften, Mitarbeitenden, all diesen Menschen, die Tatsächlich gemeinsam an einer, ja, wie so ein bisschen an einem Paradigmenwechsel arbeiten dürfen, dass es diese diese neue, neu aufgesetzte, wie so ein Stück weit neu programmierte Welt immer mehr braucht. Und die beginnt ganz im Kleinen und da gibt es ganz viele konkrete Dinge zu tun, die ich gerade nannte, aber sie ergänzt sich natürlich auch im großen, nämlich indem man schaut, was gibt es überhaupt für äußere Rahmenbedingungen und beides ergänzt sich einfach unglaublich stark und ich unterstütze ja beide Elemente, indem ich Firmenkunden unterstütze und merke aber auch, wie wichtig es ist daran darin auch einzelne Menschen dabei zu unterstützen, dass sie so in ihre Power und in ihre Kraft auch und Klarheit kommen an der Stelle. Also, ich hoffe sehr, dass du hier den einen oder anderen Punkt wirklich mitnehmen konntest und umsetzen kannst in euren Gesprächen. Wie gesagt, es ist nicht nur, wenn ihr gerade mit dem ersten Kind schwanger seid, sondern unsere Erfahrung ist, also die von meinem Mann und mir, dass das einfach immer wieder dran ist und dass es nicht schadet, dass immer wieder oder früh genug, zu installieren quasi und einzuüben, diese zehn Punkte. Toi, toi, toi dabei, viel Glück dabei, rühre dich sehr gerne, wenn du Fragen hast, ähm, schreib mir, eine Möglichkeit ist über Instagram, über LinkedIn, findest du alles in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir eine sehr gute Zeit, bis zum nächsten Mal, mach es ganz gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch ein Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carudina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at so, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Karo Schuler.